0: Hej där och varmt välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helene Åberg. Jeez, vad det händer mycket i sociala medievärlden just nu. Det är så spännande tycker jag. Frustrerande tycker en del, möjligheter tycker jag andra. I det här avsnittet kommer det handla en del om den där ökända algoritmen som hjälper och skälper oss. Men innan jag börjar den här veckans avsnitt och går in på och allt det, här, allt det här nya och allt det här som händer i sociala medier. Så måste du kolla om du har anmält dig till min webbutbildning. Kommunicera med video sociala medier. Filma som proffs med din mobil än. Lyssnar du på det här avsnittet nu direkt när det kommer ut. När det släpps så har du några dagar på dig. Den 12 maj stängs dörrarna för den här gången. Jag Hoppas ju att du är med. För nu när videor tar större och större plats. Så kommer konkurrensen att hårdna. Att öka förstås. Och du vill ju kunna skapa video. Som står ut mot dina konkurrenter. Som verkligen gör skillnad. Och som ger dig mer kunder. Så all den där tiden du lägger på sociala medier. På blogg eller hemsida. Verkligen ger dig de där resultaten. Som du vill ha också. Eller hur? bit.ly- Videoutbildning. Där hittar du mer information om webbutbildningen kommunicera med videosociala medier. Och där kan du också anmäla dig. I alla fall fram till midnatt den 12 maj. Bit.ly-videoutbildning. Allt med små bokstäver. Jag ska erkänna att jag lägger en hel del tid på att läsa på. Om sociala medier och alla förändringar som händer. Bra eller dåligt. Det finns säkert massor av andra saker jag skulle kunna lägga min tid på istället. Men när nu sociala medier är ett så bra verktyg att använda sig av. Så vill jag ju förstå och kunna det. Och jag tänker alltid så här att kunskap är nyckeln till framgång. Och det är en väldigt liten börda att bära och allt det där. Så att jag vill verkligen förstå det på riktigt. Och ju mer jag förstår det. Desto mer kan jag använda det, eller hur? För bara för att du kunde sociala medier för tre år sedan betyder ju inte det att du kan det idag. Det ändras hela tiden. Vad som funkade bara för några månader sedan kanske inte alls funkar idag. Inte på samma sätt i alla fall. Det blir lätt en massa snack om algoritmer hit och dit när man ska försöka förstå och få ut så mycket som möjligt av sitt arbete på sociala medier jag tycker det är superviktigt att komma ihåg att algoritmen bara är en del i allt det här. Och Egentligen gillar inte jag att prata så mycket om algoritmen. Men jag vet inte hur många inlägg eller bloggar jag har sett med titeln så hackar du algoritmen eller så utnyttjar du algoritmen. Men den ändras ju hela tiden på alla plattformar. De där inläggen kan ju vara gamla redan när de postas, eller hur? jag vet, algoritmen har en stor del i hur allt Fungerar. såklart det är ju algoritmer som har personlighetsanpassat internet för oss och gett vanliga människor möjligheten att prata till många, många, många flera tusentals människor, det har skapat nya affärsmöjligheter och det har, alltså den här algoritmen har ju hjälpt och hjälpt oss väldigt, väldigt mycket men framförallt hjälpt oss både som kreatör Och som användare, alltså som målgrupp av sociala medier också. Man kan väl säga så här att algoritmens absolut viktigaste uppgift är att få dig som användare, alltså som målgrupp av plattformen nöjd och glad. Du ska känna att du vill komma tillbaka, att du vill engageras, att du får det du vill ha, att du vill stanna länge. Du ska gilla just det här sociala mediet och det du får ut av det helt enkelt. Så i grunden handlar det om att algoritmen ska ge dig som användare det du är intresserad av, det som engagerar dig, det som gör att du stannar kvar och kommer tillbaka. Och det gör ju att i förlängningen så handlar det om att du som kreatör som skapar av inlag på sociala medier måste veta vad dina följare och potentiella följare är intresserade av. Vad är det som får dem att engagera sig? Vad får dem att stanna kvar på plattformen? Och vad är det som gör att de kommer tillbaka? Det handlar om att känna din målgrupp som så många gånger förut i den här podden. Nu känns det som att alla sociala medier gör stora förändringar samtidigt. Kanske är det så att vårt beteende under pandemin och nu efter pandemin förändrats rejält. Det har kommit in nya spelare på marknaden som till exempel TikTok. Eller ja, den är inte superny men det är nu den börjar synas i siffrorna hos de andra sociala medieplattformarna. Nya ägare betyder ju också ofta förändringar. Teslas grundare Elon Musk köpte ju nyligen Twitter. En av de första sakerna han har pratat om att göra är just den där hatade och älskade algoritmen. Och att göra om den till open source bra eller dåligt det kan man ju fundera på och det tänker jag inte gå in på men det är i alla fall ett av de första grejerna han pratar om och det har funnits krav i flera länder om att sociala mediers algoritm ska alltså kanske inte att det ska vara open source men att det ska beskrivas tydligt att det ska vara klart och tydligt hur den fungerar i Storbritannien till exempel vill Offcom, alltså det är väl lite som en tillsynsmyndighet för sociala medier, internet, tv och radio. De vill ställa krav på att sociala medieplattformar ska offentliggöra sina algoritmer och hur de fungerar. Och både i EUs Digital Service Act och amerikanska Democratic Lawmakers har försökt sätta press på plattformarna att de ska bli mer transparenta. Som vi vet. De här inläggen med hemligheten du inte visste om algoritmen kanske snart är ett minneblått. Men där är vi inte riktigt än, även om det kommer mer och mer information direkt från plattformarna själva. Till exempel har Instagram själva bekräftat att antalet interaktioner under de första 30 minuterna efter du postat inlägg, som har varit så avgörande tidigare, inte avgör hur ett inlägg rankas längre. Då blir det ju genast inte lika viktigt att posta just när dina användare är som mest aktiva, eller hur? Men med det sagt så måste jag ställa en fråga till dig. Är du morgonpigg? Om du är det, grattis. Jag är det inte. Men ska du posta inlägg för bra spridning, då är det morgonpigg som gäller. Alltså vad tycker vi sjusåvar om det här egentligen? företaget later de gjorde en undersökning där de gick igenom 35 miljoner inlägg på instagram för att se vilka som fick mest spridning svaret de som postades klockan sex på morgonen de blev till och med förvånade själva på later tidigare har later tryckt jättemycket på att du ska posta när dina användare är aktiva men då med instagrams förändring av den här algoritmen om att de första 30 minuterna inte längre är lika viktiga, då ändras ju det här såklart. Och det Leite också såg i sin undersökning var att det fanns en hel del lokala skillnader. Till exempel så var den bästa tiden för Västeuropa lite mer human tycker jag då. Den var 18-20 och för Östra Europa 5-7 på månaden. Nu är det bara så att jag skulle ju säga då så här, Först när jag läste det här så tänkte jag så här: ah, Västeuropa, det är ju Sverige det. Men på Lites karta, där de då har delat Västeuropa och Östeuropa. Där går sträcket mellan Västeuropa och Östeuropa mitt igenom Sverige. De drar linjen i sin karta mellan Västeuropa och Västeuropa. Alltså mitt i Sverige. Så göteborgare. är bästa tid att posta i inlägg för att få spridning på Instagram är 18-20 på kvällen. Vi är stockholmare. Vi får ställa klockan. Här är det 05-07 som gäller. Det är det dags att flytta till Göteborg ändå? Nej, det gäller ju förstås att inte ta det här så bokstavligt. Men det är ju intressant ändå för oss som jobbar mycket med sociala medier, eller hur? För att lägga upp ett inlägg tidigt på morgonen, då drar du ju fördelen av att det är färre som postar då. De allra, allra flesta som postar inlägg gör nämligen det på förmiddagen mellan sådär nio och fram till lunch. Räck upp en hand om du skulle ge dem Instagram redan före frukost, eller till och med innan du har stigit upp i sängen på morgonen. Postar du i alla morgonstund, så finns ju då ditt inlägg där då för de som är tidiga på Instagram. Så genom att vara en av de här första som gör inlägg varje dag, så ger du ditt inlägg en stor chans att få en stor publik. Och postar du på kvällen så finns det ju ett nytt inlägg för alla som ligger i soffan och slöskrollar eller alla som kollar på Instagram innan vi somnar. Det finns hopp även för oss kvällsmänniskor att lova. En annan plattform som också är otroligt morgonpick det är ju LinkedIn. Men här verkar algoritmen vara ganska hårt styrd på hur mycket engagemang ditt inlägg får första timmen efter att du har postat det. Många hävdar att den bästa tiden att posta ett inlägg på LinkedIn, om vi nu ska prata klockslag, är före klockan åtta på morgonen. Och just nu är ju faktiskt video LinkedIn lite intressant ändå. För mellan 2019 och 2021, då lyftes video rejält på plattformen. Sen har det varit polls, alltså sådana här undersökningar som har lyfts rejält ett tag. Nu verkar den tiden vara förbi. Karuseller. Sådana som du måste göra som ett dokument på LinkedIn. Alltså du gör en pdf som din tittare swipar igenom. Det verkar vara det som ger stort genomslag nu och även rena textinlägg. Men med det sagt så kommer jag ändå posta video på LinkedIn. För nu har nämligen data visat att om du tittar på en video på LinkedIn som är längre än en minut i alla fall. Så lämnar du plattformen efter det sen. Din LinkedIn-tid är slut så när, om du gör en video som din tittare tittar på som då kanske är lite drygt en minut då lämnar ju din följare med din video färskast i minnet det är inte så att den ser ett inlägg, läser ett inlägg och sen så ser 10, 20, 30 inlägg till utan den lämnar med din video men det här gör ju också att LinkedIn inte vill pusha hårt på video längre, i alla fall inte långa videos samtidigt Så får du fortfarande väldigt mycket engagemang på dina videos. Så kommer den ju dyka upp i flödet ändå. Och jag ser tydligt i mitt eget flöde att video är det som ger mest engagemang i relation till antalet visningar av inlägget. Det delas oftare och det kommenteras by far oftare av personer som är utanför mitt nätverk på LinkedIn. Så varje gång jag postar en video på LinkedIn så får jag kontakt med nya människor som är utanför mitt nätverk på LinkedIn. Det är ju värt hur mycket som helst. Det enda som slår video i när det gäller engagemang det är ju livevideo. Enligt LinkedIn själva får livevideo sju gånger så mycket engagemang som alla andra format. Så att livevideo är väl det som engagerar absolut mest. Instagram. De gör precis tvärtom. De är supertydliga med att video kommer få större och större plats i flödet. Man vill att användarna ska skapa video. Man trycker på reels och video kommer prioriteras och de ska synas mer i flödet. Dessutom så sa ju Adam i Instagrams vd, här om veckan att de nu vill testa det stående formatet mer och mer för video i flödet också. Det har varit ett format främst för stories och på senare tid för reels. Men nu ska det alltså prioriteras även i flödet. I alla fall på prov. Och då händer det något annat också. För när video tar upp hela skärmen så hamnar ju texten till inlägget i skymundan på ett helt annat sätt. Det kommer alltså bli ännu viktigare att du gör din video på rätt sätt, om man säger så, för din målgrupp. Du kan inte göra en video för att få uppmärksamhet och sen få alla att läsa din caption eller din text till inlägget. Och det här gör ju nu att väldigt många har ju gjort precis så, gjort en video för uppmärksamhet och sen har all fakta egentligen stått i, i texten. Och har man då inte hantverkat video med sig så gör det här att många känner sig osäkra, lite rädda, många har byggt sin verksamhet kring Instagram och... De funktionerna som finns där och nu händer det massor med nytt samtidigt. Instagram ändras så att man själv kan påverka hur man ser sitt flöde i appen. Alltså du kan välja med att du ser de som du följer kronologiskt, du kan välja att se favoriter, du kan välja att se det flödet som Instagram ger dig. TikTok tar fler andelar, inte bara från Instagram utan även från de som använder Instagram som levebröd. Och så har vi allt det här med AI-styrda sökmotorer. Mark Zuckerberg gick till exempel ut nyligen och pratade om just AI-styrda sökmotorer på både Facebook och Instagram. Där du ska få upp innehåll oavsett om du följer en person eller ett företag eller inte. Utan det baseras istället på ditt beteende, vad du har tittat på, vad du har engagerat i. Det är precis så att TikToks For You-page fungerar. Vilket är det flödet som flest verkar hålla sig till på just TikTok. Och det är ju även så YouTubes rekommendationer på videos som du, vet, du får en så här, ser du en video så får du en rekommendation på andra videos som borde intressera dig. Det fungerar ju på precis samma sätt. Mark Zuckerberg säger själv, jag tror att folk kommer vända sig mer och mer till AI-baserade sökmotorer för att bli underhållna lära sig saker och för att konnekta med personer som delar samma intressen. Och det är ju precis det här sociala medier vill att användarna ska göra, att De ska bli underhållna, de ska lära sig saker och de ska konnekta med personer. Så att det är klart att det kommer gå här. Om de tror stenhårt på AI-styrda sökmotorer, då är det här vi kommer hamna. Och som jag ser det så är det egentligen den stora skillnaden att algoritmerna mer och mer utgår ifrån användaren. Alltså den som ska konsumera allt innehåll istället för att utgå från den som postade. Och sen är det ju en annan skillnad då att video pushas otroligt högt i flödet hos de flesta. Det är väl bara på LinkedIn just nu som rena textinlägg kan få luft i flödet överhuvudtaget. Men så här är det Oavsett vad du har för känslor för sociala medier så är det ju inte vi själva som styr dem. Vi kan välja att vara där eller inte och som varje gång när det sker mycket och stora förändringar så svajar då pendeln svänger stora svängar en stund, sen hittar vi ett sätt att samarbeta som fungerar igen det gäller väl egentligen bara att sitta lite still i båten, men hänga med, titta dig omkring, se vad som funkar testa saker, är det någon gång man verkligen ska prova saker så är det ju nu, och under tiden kan du också lära dig att göra riktigt bra video till dina sociala kanaler så att du verkligen drar nytta av allt det här som händer och är på väg att hända just nu. Om du hör det här före den 12 maj så kan du fortfarande anmäla dig till min webbutbildning, kommunicera med video i sociala medier, filma som proffs med din mobil. Jag hoppas ju förstås att du kommer med om du inte redan är med, för många av deltagarna på utbildningen vet jag. Lyssna på Pixelpodden, och på de om video, det är jag så otroligt glad för. I den här utbildningen så lär du dig att skapa video som fungerar på viktigt. Var lite snäll mot dig själv. Se till att all den där tiden du lägger på sociala medier, på bloggen, på hemsidan. Verkligen ger dig resultatet du vill ha. Gå till bit.ly-videoutbildning. bit.ly-videoutbildning. Där hittar du mer information om utbildningen och du kan anmäla dig. Vänta inte för den 12 maj vid midnatt, då stänger dörrarna. bitly Vidutbildning alltså. Allt med små bokstäver. Hoppas att vi ses i utbildningsportalen. Och har du några frågor, skicka ett DM på Instagram. Stockholm Pixelhouse heter jag där. Eller till Helen Åberg på LinkedIn, för visst är vi connectade där. Om inte, skicka en kontaktförfrågan nu direkt. Okay. Nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka. Vi hörs då. Hej då!